0: Vorgehört. Das Gespräch zum Stück.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Herzlich Willkommen zu Vorgehört. Mein Name ist Katja Herlemann, ich bin Dramaturgin und ich freue mich sehr, dass ich heute im Studio bin mit der Regisseurin Rike Süßko und dem Autor Ferdinand Schmalz. Hi ihr zwei. Hallo. Hallo. Ähm, wir äh, freuen uns schon sehr auf die baldige Premiere der Uraufführung von ähm, deinem Buch Ferdinand, mein Lieblingstier heißt Winter. Ich würde mal versuchen damit einzusteigen, euch beide zu fragen... Worum es eigentlich geht in dem Roman? Jeder einen Satz.
0: Ferdinand, magst du eigentlich. <lacht> 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 ähm... Es ist so ein bisschen äh, sch schwierig, das auf einen Satz äh, niederzubrechen, weil da halt so viel äh, in dem äh, Roman drinnen ist. Ich kann mich erinnern, wie mein Lektor mich zum ersten Mal gefragt hat, um was geht es in dem Roman. habe ich gesagt, das ist so, ein, so eine Mischung aus, äh, aus einem äh, Totentanz und einem Detektiv. Geschichte äh, und so ein Schelmenroman. <lacht> Man war so mal kurz Ruhe <lacht> durch die Telefonleitung, äh, weil er sich das einfach nicht so ganz vorstellen hat können, was das genau wird. Aber es geht natürlich um die Frage, was, äh, wie. Denkt mal über den Tod nach. Es gibt diese Hauptfigur, den Franz Schlicht, der so auf den Wunsch eines Kunden, der sich in seinem Eiskasten umbringen möchte, den verfrachten soll an einen Ort, also so ein seltsames Totenritual, das da so im, in, unter klassischen Vertretern der Postmoderne plötzlich aufbricht. Und anhand dessen beginnt dann so eine seltsame Suche nach der verschwundenen Leiche. Also der Schlicht ist dann doch nicht im Eiskasten. Und dann zieht sie so eine Suche danach durch die Wiener Vorstadt.
1: Ja, Ferdinand hat sich jetzt natürlich nicht an meine Vorgabe gehalten. <lacht> Möchtest du was das? ergänzen, Rieke? Oder, also ich meine, es muss natürlich nicht ein Satz sein, aber vielleicht doch mal sozusagen so... So ein Hauptthema, Ferdinand hat sie jetzt schon angerissen, Totentanz, ähm, Totenritual. Ja, also ich meine, als,
2: als Regisseurin oder Regisseur ist man ja oft irgendwie dazu angehalten oder braucht es vielleicht auch für sich selber da sozusagen so wie ein bestimmtes Thema mehr herauszuholen oder so. Und deswegen ähm, würde ich sagen, es geht um die Angst vorm Sterben und ähm, vor dem Vergehen des Körpers und wie man sozusagen auch mit Konservierungsmitteln dagegen <lacht> vorgehen kann sozusagen. Also um das Konservieren und um das Aussterben, würde ich sagen. <lacht> genau.
1: Ferdinand, du hast gerade ja schon angefangen, wirklich auch die Handlung so zu skizzieren. Es ist der Tiefkühlkostvertreter Schlicht ähm, und äh, der auf den Herrn Dr. Schauer trifft, der diesen ähm, seltsamen Wunsch hegt, äh, einen Selbstmord in einer Tiefkultur zu begehen und du hast gerade gesagt, es beginnt dann so eine eine Reise, ähm, das ist auch glaube ich ein Motiv, ähm, was ähm, was wir womit wir uns für beschäftigt haben, wenn wir die Geschichte mal noch so ein bisschen weiter erzählen wollen, vielleicht auch für die geneigten Hörer, mhm. ähm, wem begegnet denn der schlicht auf dieser Reise? Vielleicht können wir mal so ein bisschen zusammentragen. Was sind so die Figuren, die, die dir besonders am Herzen liegen? Was sind für dich so wichtige Figuren in dem Roman, Ricke, denen mhm. unsere Hauptfigur begegnet auf diesem Weg, den er da durch äh, das sommerliche Wien macht?
2: Ja, es wäre natürlich jetzt äh, tragisch, wenn jetzt Ferdinand alle Figuren aufzählt, die nicht mehr drin vorkommen.
1: <lacht> da können in wir ja gleich Fassen. noch ein bisschen drüber sprechen.
2: Aber ähm, ich habe alle Figuren im Roman sehr geliebt, aber die, die wir sozusagen ausgewählt haben, sind halt so ganz krude, teilweise sehr skurrile Figuren, die alle sehr unterschiedliche Theorien ähm, entwickelt haben, wie sie sich sozusagen eine bessere Gestimmtheit auf den Tod hin äh, erarbeiten können und wie man diesen Übertritt ähm, sozusagen anders sich her schaffen kann oder ob es nicht irgendwo auch... Ähm, ja vielleicht menschenwürdiger ist, ähm, den Freitod zu wählen oder eine andere Form zu wählen, als sozusagen dem Körper so einer Krankheit zu überlassen, wie zum Beispiel Krebs.
0: Ja, ich meine, das ähm, ist so ein bisschen was gewesen, was ich halt auch beim Arbeiten, ich habe ja davor ähm, fünf, sechs Theaterstücke geschrieben schon äh, und jetzt einen Roman mal zu schreiben, habe ich genossen, dass man halt auch jeder, kleinsten Randfigur äh, ne, ne große, einen großen Auftritt geben kann. Weil es unterscheidet schon die Prosa ein bisschen. Man kann halt zurückblättern. Zurückblättern kann mhm. man halt im Theater nicht so gut. Äh, und das macht es halt schön möglich, dass man auch, äh, dass man auch so äh, allen möglichen Seitenschauplätzen, Binnenerzählungen äh, Raum gibt, glaube ich. Ja.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist eigentlich von Beruf Theaterautor und das ist jetzt dein erster Roman. Und jetzt haben wir schon so viel über den Tod gesprochen und über Totenrituale und über die Gestimmtheit hin zum Tode. Aber es ist ja eben auch, und das hast du ja vorhin auch angeteasert, es ist ja auch irgendwie so eine Art Krimi. Ähm, wieso hast du dir für deinen Debütroman dieses Krimi-Genre ausgesucht, beziehungsweise die Frage, die auch... Rike und mich beim Bearbeiten dieses Romans auch ganz viel umgetrieben hat. Ist es denn
0: wirklich ein Krimi? Hey. Ich glaube, das hat schon so ein bisschen mit so einer Zeitstimmung auch zu tun. Also diese Skepsis an der Wirklichkeit oder die Frage, was sie hinter den Fassaden abspielt, ist ja doch eine, die uns die letzten zwei, drei Jahre auch verfolgt hat. Auch bei diesen ganzen Bewegungen, die sie so im, im äh, Verschwörungstheoretiker-Umfeld aufgetan hat, dass es immer noch eine noch einen Deep State gibt, noch eine äh, geheime Gesellschaft, die sich hinter den Dingen auftut. Äh, und diese äh, Skepsis des ähm, Ermittlers oder des äh, äh, Agenten, der da äh, nach Spuren sucht, der in jedem äh, kleinsten äh, Detail, äh, ein Puzzlestück von was Größerem äh, findet, hat schon irgendwie auch mit dieser Stimmung, äh, die die letzten Jahre geherrscht hat, zu tun. Oder so Figuren interessieren mich auch irgendwie, weil das halt auch mit einer äh, größeren, äh, kreativen Fantasie zusammenhängt. Mich faszinieren ja auch die Leute, die, auch wenn ich nicht jetzt äh, deren äh, Meinungen teile oder deren Ideologien teile, aber mit welchem kreativen Potenzial. <lacht> ganze Welten erschaffen wird, also wenn man sieht, diesen, diesen Plan auch von QAnon hat ja mal so einen riesen Weltplan, wo alle Verschwörungstheorien <lacht> drauf waren, sie anschaut, äh, finde ich das äh, schon äh, extrem kreativ. Nicht, dass es gut heißt auf, auf einer inhaltlichen Ebene, aber, aber wie da Welt geschaffen wird, finde ich nicht unspannend.
1: Ja, apropos Welten schaffen, das, das <lacht> können wir glaube ich, da können wir vielleicht noch dranbleiben und ähm, Rieke, ähm, Ferdinand hat ja gerade schon darauf hingewiesen, was es für ihn für einen Unterschied macht, ähm, Prosa zu schreiben und äh, für das Theater dezidiert zu schreiben. Jetzt haben wir ja in unserer Entscheidung, ähm, diesen Roman auf die Bühne zu, zu bringen, eigentlich ja auch eine sehr krude Bewegung gemacht, indem wir ihm sozusagen sein Romanwerk gleich wieder entrissen haben und sozusagen wieder zurück, in, ihn wieder zurück ins Theater ähm, führen. Ähm, Magst du vielleicht so ein bisschen darüber erzählen, ähm, du bist ja dafür bekannt, dass du eine sehr formstrenge und gleichzeitig auch sehr humorvolle Handschrift hast in, deiner, in deinen Inszenierungen. Wie hast du dich jetzt diesem Stoff genährt? Also, wie, sagen, wie geht das bei dir los, dass äh, du eine szenische Fantasie entwickelst, dass da so, eine, so diese Theatermaschine bei dir anspringt? Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie das, wie du das machst?
2: Ja, eigentlich auch mit deiner ersten Frage, so erstmal so sich so die Frage stellen, worum geht's eigentlich konkret oder was ist eigentlich das Thema und ich glaube, wenn ich das so schaffe, da so einen Kontext rauszulesen, der auch wirklich so eine Fantasie loslegt, wo ich so merke, ah wow, da fasziniert mich irgendwas auch eben an so einer an so einer Welt oder an so verschiedenen Figuren und deren Welten, aber eben auch, ähm, was haben die jeweils für einen größeren Kontext oder was erzählt das jeweils im größeren Sinne. Und wenn ich das schaffe, daraus sozusagen wie so eine Art ähm, Grundthema abzuleiten und in dem Fall war das bei uns tatsächlich auch einerseits das Konservieren und andererseits die Angst vor dem Sterben oder auch Aussterben der Art, der Gattung Mensch sozusagen, ähm, dann geht bei mir so die, die Fantasie eigentlich los, dass man das irgendwie auch in einen konkreteren Rahmen nochmal setzt und in ein konkreteres Genre meinetwegen auch. Ähm, und in dem Fall haben wir uns so, würde ich mal sagen, für so eine Art Genre Naturkundemuseum entschieden oder Dioramen, ähm, wo die Fantasie halt so losgeht, dass man, glaube ich, mit dieser Prosa, was du gerade angesprochen hast, ähm, eben auch sehr, gut umgehen kann, weil ich irgendwo auch nicht interessant finden würde, diese tollen Texte eines auktorialen Erzählers ähm, den Figuren sozusagen so mundgerecht zu machen und damit irgendwo die größere Erzählung eines Menschen, der da auf die Welt blickt und irgendwo auch mit Humor, mit Liebe, aber auch ein bisschen manchmal mit so einer Form von ähm, ja, auch leichtem Schmunzeln, ähm, ich will nicht sagen drüber lustig machen, aber schon auch die Figuren so ein bisschen auch mal durch den Kakao zu ziehen und so weiter, das ist was, also da sehe ich sehr viel Humor drin und das ist etwas, was glaube ich durch diesen autoriellen Erzähler sehr stark passiert und dafür haben wir eben auch eine Form gesucht,
1: genau. Ja, und ja auch gefunden. Ähm, in der spannend. Konstellation, äh, die, wie wir sie jetzt auf der Bühne vorfinden. Wir wollen auch nicht zu so viel verraten und Ferdinand, ich kann dich jetzt ja auch noch gar nichts zu der Inszenierung fragen, mhm. weil du erst heute Abend eine Probe anschaust ähm, und wir sind deswegen natürlich auch schon sehr aufgeregt, dir zu zeigen, an was wir in den letzten Wochen gearbeitet haben. Aber ähm, wie geht es dir denn im Allgemeinen damit? Du bist das ja als Theaterautor gewöhnt, ähm, deine Texte loszulassen, sie der szenischen Fantasie ähm, von anderen Menschen, anderen KünstlerInnen zu übergeben. Wie fühlt sich das an? Wie ist dieser erste Moment, wenn du denn auf so eine Probe gehst und schaust, was dann sagen, wie deine Texte da plötzlich noch mal ganz anders zum Leben erwachen, vielleicht?
0: Ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich selber ja aus dem Theater komme, bin selber Regieassistent gewesen. Ich weiß nicht, meine ersten Texte habe ich in Texten von anderen Autoren auch geschrieben hat mal so ein franz stück gegeben, da habe ich so ganze Monologe mit reingeschrieben und war ja auch ganz nervös, wie dann der Auto das erste Mal hingekommen ist und habe den franz auch gefragt, ob das eh okay geht, dass wir da so ein bisschen umgestellt haben. Aber ich glaube, dadurch, dass ich diese Arbeit am Theater kenne und weiß, dass halt immer noch was passiert auf den Proben mit Texten, bin ich ein bisschen entspannter als vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die vom Literaturinstitut äh, kommen und das erste Mal dann durch die Pforte kommen mit, mit ihrem äh, ersten Stück. Äh, aber trotzdem bin ich schon auch immer noch nervös, wenn ich hinkomme. Es ist natürlich so ein Text, da sitzt man ja, wie bei dem Text, bin ich ja alles in allen vier Jahren dran äh, gesessen und äh, das wächst dann schon so ran an einen. Ähm, und äh, die, die Nervosität dann ist schon auch im, immer da. Obwohl, ich muss auch sagen, ich bin immer dann fasziniert, was eigentlich alles passiert. Passiert damit oder wenn man dann sieht, dass halt irgendwie 30, 40 Leute ähm, da sitzen und eine Fantasie dazu entwickeln, äh, äh, ist das schon großartig. Seltsamer finde ich es dann halt manchmal, wenn halt Dinge ähm, äh, eher so betrieblich geschuldet untergehen oder so. Einmal hat mir wer gesagt, wir haben die Chöre gestrichen, weil es ist sie nicht ausgegangen, die mehr zu proben. Dann denken wir so, ja, das ist dann irgendwie schade oder ist eine vergebene Chance. Aber eigentlich. Immer wenn was passiert und so und auch wenn das nicht so mit meiner Fantasie jetzt äh, übereinstimmt, äh, finde ich es immer faszinierend.
1: <lacht> ja, passieren tut auf jeden Fall ganz viel in deiner Inszenierung, Rika. Ich bin
2: jetzt auch ziemlich <lacht> nervös auf einmal.
1: Alle sind nervös, aber auch sehr gespannt. Ähm, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Danke, dass ihr Zeit für mich gefunden habt ähm, und toi, toi, toi.
0: Das war Vorgehört. Das Gespräch zum Stück.